0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Jubilados y pensionados de varias regiones del país se concentraron ayer a las puertas de diferentes sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales reclamando pensiones dignas. En cada jubilado y pensionado que salió a protestar y en los que no, hay una historia de dificultad diferente. Hasta el momento. Un pensionado cobra 7 bolívares mensuales, lo que equivale a poco menos de 2 dólares. El presidente Nicolás Maduro anunció que el nuevo salario mínimo de 30 dólares incidirá también en el monto de las pensiones, pero manifestantes tampoco creen que sea una solución, puesto que no alcanza para cubrir necesidades básicas de alimentación y medicinas. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado en nuestra entrevista EP de la tarde de hoy a Luis Cano, él es coordinador del movimiento del Frente Amplio en defensa de los jubilados y pensionados. Puede seguirlo en Twitter como JP. Buenas tardes, Luis. Gracias por estar con nosotros. Los pensionados protestaron ayer por lo que consideran un aumento limitado del monto de la pensión. ¿Cuál es la propuesta que de su sector se han planteado para los montos de los ingresos de pensionados y jubilados?
0: Con referente al aumento de las pensiones, jubilaciones y salario mínimo decretado por el gobierno nacional de 30 dólares, nosotros nos estamos pronunciando y quería, antes de responder la pregunta, hacer una, un, un mapeo. En el año 1998, cuando llega el presidente Chávez al gobierno, nuestra pensión y el salario mínimo de los venezolanos eran 176 dólares. Y no se nos puede olvidar que los responsables del deterioro de nuestro salario, de nuestras pensiones, de nuestras jubilaciones, del poder adquisitivo de los pensionados y los jubilados, ha sido producto de las malas políticas aplicadas por el gobierno en estos 22 años de, de gestión. Entonces, bueno, si nos acaban de dar 30 dólares, bueno, todavía nos quedan debiendo 140. ¿no? Y ante una economía que está ya dolarizado, está dolarizada, perdón, y donde el gobierno se ha encargado de destruir el sistema público de salud, porque fíjate, nosotros, aparte de, de que estamos exigiendo que el aumento de salario tiene que estar eh, sometido a lo que dice el artículo 91 de nuestra constitución, que dice que toda, toda pensión, toda jubilación tiene que tener como referencia la canasta básica, ya la canasta básica está en 400... 70, 480 dólares y nosotros hasta hace una semana o hasta ahorita, porque todavía no hemos cobrado los, los famosos 30 dólares, todavía estamos cobrando 7 bolívares. Bueno, nosotros estamos sometidos a 1,5, pero no, no diario, sino mensual. Incluso metiendo los 30 dólares que el gobierno todavía no ha pagado, ni tampoco ha dicho cuándo no lo va a pagar, eso nos daría 30 dólares mensual. Pero si nosotros multiplicamos 1.95 por 30, eso nos da 56 dólares. O sea, todavía nos quedan debiendo 14 y seguimos en pobreza extrema. Decíamos esto tiene que ir acompañado también de medida a la solución de los problemas de Venezuela, porque si el gobierno no le mete la mano a la producción del país, a reactivar el, el campo, el sistema productivo, no rescata a las empresas básicas de Guayana, las la empresas del petróleo. Bueno, eh, sigue con esta economía enfermiza, bueno, o sea, este, 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 este pírrico aumento de 30 dólares se nos va a convertir en sal y agua. Fíjate, nosotros hacemos mucho, mucho hincapié en que el gobierno tiene que eh, restablecer el sistema público de salud, porque si nosotros. No contamos con esto, tenemos que acudir a una clínica privada, entonces resulta que en una clínica privada, una consulta con cualquier especialista cuesta 50 dólares, cualquier examen que tú te vayas a hacer, si es el laboratorio, un perfil de 20 te vale 20 dólares, si te va a hacer un ejemplo, una tomografía vale 150 dólares, entonces para nosotros es muy importante, aparte del aumento, que, que el gobierno de una vez por todas empiece a rescatar el sistema público de salud.
1: Luis, ¿cuáles son las principales carencias que tienen los jubilados y pensionados, teniendo como referencia que hasta ahora reciben solamente siete bolívares mensuales?
0: Bueno, fíjate, las la carencias de más de 5 millones de venezolanos, somos los pensionados, que la gran mayoría estamos en Venezuela. Nosotros hicimos una encuesta y nos encontramos con, con que solamente... 20.000 pensionados se han ido del país 12.000 que están en España y 8.000 que están regados en el resto del mundo entonces la gran mayoría estamos aquí estamos aquí en Venezuela ante una situación bien difícil porque fíjate nosotros tenemos la gran mayoría ya pasamos los 60 años yo en mi caso personal tengo 72 años y por, este, y por cuestiones tan sencillas que ya uno va sufriendo un desgaste a través de los años nosotros tenemos enfermedades crónicas, enfermedades que nos van a acompañar eh, el, el resto de nuestra vida hasta que Dios decida que estemos aquí. Entonces, los medicamentos para la atención, para la diabetes, los compañeros que son pacientes oncológicos, eh, tenemos que usar medicina todos los días. Y eso con, con el salario que tenemos, o con, la, con el ingreso que tenemos de siete bolívares, Incluso el de, el de 30 dólares, que todavía a decir, no lo hemos cobrado, eso es insuficiente. La gran mayoría de nosotros estamos, estamos si se quiere, condenados a, a la ayuda de un familiar, de un vecino. Algunos tienen un familiar en el, en el exterior del país que los ayuda, pero es bien precaria porque nosotros siempre hemos dicho que no bueno, que queremos morir de viejo por la ley normal de la vida y no morirnos de hambre o por, por producto de una enfermedad, como no ha condenado este gobierno. Nosotros tenemos casos de compañeros que eran hipertensos, dejaron de tomar sus medicinas y eso le ha producido un ACV o un infarto y se han muerto. Es duro decirlo, pero eso ha pasado. Igual que los compañeros y eh, las compañeras que han tenido problemas con enfermedades oncológicas, no han podido este, asistir a, a su tratamiento de quimio, de radios medicamentos y tratamientos que son muy caros. Y que antes en los hospitales como el clínico, en el oncológico que está en Cotiza y el que está en el cementerio, ahí tenían el acceso a ese tipo de tratamiento, pero en este momento eso no es así. Y con esa pensión es imposible que esos tratamientos se lo puedan hacer en una clínica privada. Bueno, eso, eso trae como resultado que la enfermedad avanza y al final estos compañeros fallecen.
1: Les recordamos que estamos conversando con Luis Cano, coordinador del Movimiento del Frente Amplio en defensa de los jubilados y pensionados. ¿Cuál ha sido la disposición que han percibido por parte de las autoridades a la hora de formular sus exigencias económicas?
0: La disposición del gobierno en con, referente a todos los reclamos y la propuesta que le hemos hecho, porque nosotros solamente no hemos hecho reclamos, también le hemos llevado propuesta al gobierno. Fíjate, Te voy a poner un ejemplo. Por lo menos aquí en Caracas, la Universidad Central de Venezuela, no ha cerrado sus puertas, porque los profesores jubilados de la UCB son los que están ahorita sosteniendo la universidad central para que no se cierren las facultades de la UCB. En el caso de la educación, pasa lo mismo. Son los educadores jubilados que se quedaron en el país, que no se fueron, trabajando prácticamente de gratis, haciendo villas y castillas, trabajando que si se quiere con la mayor mística del mundo para lograr que la educación no termine de colapsar y en el sistema público de salud pasa lo mismo enfermeras jubiladas, jornalistas jubiladas fisiatras jubiladas empleados jubilados, obreros jubilados médicos jubilados son los que en estos momentos están dando la cara ante la grave escasez de personal que tienen las instituciones porque para nadie es un secreto con la situación país que tenemos la gran diáspora que se nos ha ido ha sido gente joven gente preparada gente profesional, que en este momento se fueron del país le ha tocado a los jubilados asumir ese rol como te dije en mi, mi audio anterior nosotros hemos, hemos asistido y hemos hecho denuncia en todas las dependencias del gobierno en una nos han atendido muy bien la receptividad ha sido muy bien como en su deván como en la defensoría como en la fiscalía como en vicepresidencia, como en la presidencia, como incluso también hemos acudido a la ONU. Pero todo se ha quedado en eso. Los resultados que nosotros deseamos no los hemos tenido. Y nosotros siempre le decimos al gobierno que nosotros no le estamos pidiendo que nos regale nada. En mi caso de mi pensión, yo trabajé 43 años. A, ver, a mí ni, los, ni el gobierno anterior ni este me regaló nada. Yo trabajé 43 años cotizándole al Seguro Social para tener hoy en día el derecho a estar pensionado. Pero una pensión digna, como lo dice el artículo 93, no una pensión de hambre como la que tenemos ahorita.
1: Para cerrar, ¿cómo es la situación de los jubilados y pensionados que se encuentran fuera de nuestras fronteras?
0: Con respecto a los trabajados, a, la, a nuestros hermanos pensionados que están fuera, de, de fuera del país, perdón, que son eh, 20 mil, ...la situación de ellos también es bien grave... ...por lo menos tenemos 12.000 que están en España... ...y otros 8.000 que están por el en el resto del país... ...fíjate, hace ya alrededor de 10 años... ...hubo un compromiso, un acta que se firmó... ...un acuerdo con cinco, pa con cinco países... ...en el cual está metido España, Italia, Chile... ...Ecuador y no me acuerdo cuál es el otro país... ...sé que son cinco... ...me falla la memoria para decir el quinto... ...y si hizo un acuerdo que a esos compañeros... ...se le iba a pagar suspensión... ...eso se estuvo cumpliendo hasta el año 2016... ...ya esos compañeros van para siete años... ...que no se les paga suspensión... ...lo que no están en, 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 esos, en esos países... ...perdón, en esos países como España... ...Italia, Chile y Ecuador... ...no me acuerdo cuál es el otro... Eso nunca, después que se fueron de Venezuela, han colado su pensión. Nosotros tenemos contacto con ellos, en España tenemos al compañero al compañero perdón, Pedro Ontivero, que es el presidente de la Federación de Jubilados en España, y ellos prácticamente no, no reciben su pensión, igual que en Ecuador. Han hecho cualquier cantidad de reclamo y ha sido imposible que se le cancele. Suspensión. Incluso también tengo contacto con los compañeros que están en Argentina, que están en Estados Unidos. Muchos han fallecido. Tengo el caso del compañero, este guía, que era de la acción de jubilado de la Asamblea Nacional, el cual se murió en Argentina, de una manera, si se quiere, de indigencia, porque no, no contaba con los recursos. Y más cuando tú estás en un país país extraño, Rafael Guía se llamaba él. Entonces, bueno, esa es la situación de ellos también. Yo digo que en ese caso es hasta más dura, ¿no? Porque tú aquí estás pasando por una grave crisis, pero al menos estás en tu país y puedes contactar a un vecino, a un familiar, a alguien que te ayude. Pero imagínate en esta situación y fuera de tu país a una edad de 60, 70 y 80 años, a menos que tengas un familiar, te haya ido con un familiar y esté de eh, familiar te esté ayudando por allá pero también es bien dura la situación de ellos también.
1: Le agradecemos a Luis Cano, él es coordinador del Movimiento del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y Pensionados, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde, nos habló sobre la dura situación por la que atraviesan los jubilados y pensionados de Venezuela.